0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. Ich habe mal wieder eine Sonderfolge für euch, Überraschung, eine Sonderfolge nach der nächsten, ich glaube so wird es auch weitergehen, die nächsten paar Donnerstage, also lasst euch da überraschen, was noch alles kommt, aber heute, heute haben wir mal was ganz Besonderes, denn hin und wieder haben wir zusätzlich zu den Folgen mit den Power Metal News und den Neuerscheinungen auch mal Sonderfolgen. In der Regel waren das jetzt in letzter Zeit Konzertberichte und jetzt habe ich mal was ganz Neues probiert. Heute gibt es das allererste Interview bei PowerPod, ein Power Metal Podcast. Und natürlich haben wir auch eine Songempfehlung der Folge für euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Los geht's! Er ist Gitarrist, Songwriter und Mastermind der 2014 gegründeten Symphonic-Power-Metal-Band Induction aus Hamburg. Herzlich willkommen bei Powerpoint, Tim Hansen. Moin,
1: freut mich. Wie geht's dir?
0: Hey Tim, mir geht's gut. Danke, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz den Zuhörern vor. Der ein oder andere, der schon länger hört, hat mich schon öfter über Induction quatschen hören. Aber wer ist denn Tim Hansen überhaupt?
1: Ja, meine Freude. Vielen Dank. Äh, freue mich, hier zu sein. Ähm, ja, wer ist Tim Hansen? Ich bin ein Hamburg gebürtiger Mensch. <lacht> und ich mache Musik. Ich glaube, da gibt's gar nichts so viel Spezielles. Ich bin einfach nur jemand, der Lust hat, gute Musik zu machen und Leuten eine Freude zu bereiten. Wenn wir jetzt da ein bisschen mehr ins Detail eintauchen sollen. Ja, ich bin seit, weiß nicht, 2015 dabei, ähm, aktiv Musik zu machen und bin dann eben 2018 mit Induction dann durchgestartet und seitdem ist das mein Herzblut. Und ja, ich schreibe eben die ganzen Songs, spiel Gitarre, schreibe gerne auch mal die Vocals und Orchesterparts mit und das ist einfach mein Herzblut. Was soll man dazu sagen, ne? <lacht> ja, sehr gut. Seit wann spielst du denn Gitarre überhaupt? Oh, ich sag mal, also offiziell seit 2015... Ja, offiziell seit 2015, inoffiziell seit ich sechs bin. <lacht> ähm, ich habe nämlich damals angefangen mit Akustikgitarre und war dann ganz klassisch in so einem Gitarrenorchester. Und ja, ich war auf einer Gesamtschule und da musste man sich ein Instrument auswählen zum Spielen. Und überraschung, Überraschung, bei mir war es dann Gitarre. Und das war dann halt sehr, sag ich mal, lustlos und sporadisch. Man spielt halt ein Instrument. Ähm, hab das dann irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren und 2015 ging es dann aber wieder so richtig bei mir los, dass ich ähm, einfach mal eine Gitarre von meinem Papa in die Hand gesch geschnappt habe und ähm, angefangen habe irgendwie Songs zu üben und ähm, auch dann eben ein bisschen mehr mich mit Metal auseinanderzusetzen und ich glaube das ist eigentlich so der Zeitpunkt, an dem es für mich so so richtig, äh, richtig losging ja, also da, da war ich 16, jetzt bin ich 24. Ja, gute acht Jahre.
0: Gute acht Jahre schon dabei. Ja, Akustikgitarre ist definitiv keine Hilfe, glaube ich, wenn man E-Gitarre spielen lernen möchte. Also mir hat es auf jeden Fall nicht wirklich geholfen. <lacht> das ist dann doch doch irgendwie sehr weit auseinander. Da muss man, glaube ich, nochmal von vorne anfangen dann.
1: Es gibt schon starke Unterschiede, aber ähm, ich glaube, dass mir das schon sehr geholfen hat, um erstmal die grundsätzliche Fingerfertigkeit zu kriegen und wenn du mit Akustikgitarre anfängst, brauchst du auch einfach viel mehr Kraft in den Fingern, um die Noten irgendwie gut klingen zu lassen. Und wenn du dann von da aus auf E-Gitarre umsteigst, fällt dir das auf jeden Fall erstmal deutlich leichter. Auch wenn dann eben die Herangehensweise anders ist, weil man auf einer E-Gitarre mit verzerrtem Sound, wenn man jetzt zumindest Metal spielen will, eben nicht die Lagerfeuerakkorde schrammelt. Ne? <lacht> genau. Definitiv.
0: Und 2018 dann zu Induction gestoßen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie kam das? Also, Induction gab es dann da ja schon ein paar Jahre.
1: Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Ich war zu dem Zeitpunkt, oh, wie war das denn nochmal? Ich glaube, 2017 habe ich mich mit, ähm, war ich in der Slowakei und bin per Zufall bei Martin im Studio vorbeigekommen, der ja damals die Band gegründet hatte. Und. Hab da die erste Single gehört und das war The Outwitted Consecration. Und das war damals ja noch mit dem Gastgitarristen Temo Mentisari von Winter Sun, der jetzt auch gerade mit Megadeth auf Tour ist. Super cool, freue mich tierisch für ihn. Und ja, ich war da im Studio und habe mir den Song angehört und war total begeistert. Habe gesagt, ey Martin, schick mir doch mal ein paar Tabs oder so oder äh, irgendwie die Tracks, weil ich hätte Lust, irgendwie die Soli zu üben und, und den Song zu spielen. Ganz unverbindlich war für mich einfach so, ich hatte Bock darauf, äh, hat er dann nie gemacht, aber dann haben wir uns später darauf folgend nochmal bei mir in Hamburg getroffen. Ich habe ihm ein bisschen was von meinem Kram gezeigt, was ich so für Lieder schreibe und daraus hat sich das dann entwickelt. Und eine sehr witzige Story dazu ist, dass ich ursprünglich eigentlich als Bassist angefragt wurde von ihm und ich sollte Bass spielen und er hat mich gefragt, Tim, wie sieht's denn aus? Kannst du Bass spielen? Ich so, ja, ja, kein Problem. Ich hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wie ich Bass spiele. Mit Fingern auch noch, ne, also bisschen Bass spielen kann ja jeder Gitarrist, aber sind schon zwei Welten. Also, Ja, kein Problem. Mache ich easy. Und habe mir dann ein Fünfseiter-Bass gekauft und äh, hatte irgendwie sechs Wochen Zeit by the time vom ersten Album dann zu üben. Das war dann noch in der Demo-Version und ich sollte da irgendwie dann den Bass spielen und ähm, habe sechs Wochen mir die Finger blutig gespielt und äh, <lacht> ist einfach nicht auf die Reihe bekommen, weil es auch noch einer der schwierigsten Songs des Albums ist. Und dann haben Martin und ich uns wieder getroffen und zusammengesetzt. Und ich hatte schon den Bass in der Hand und wollte spielen. Ich so, scheiße, ich kann gar nichts. Es also, wird eine Katastrophe. Und dann hat er gesagt, Tim, was hältst du denn eigentlich davon, wenn du Gitarrist bist? Du bist doch eigentlich Gitarrist. Ne? so, ja. Ja, ja, ja. finde ich, ja, find ich gut. Ja, dann spiel doch Gitarre. Und in meinem Kopf äh, war dann alles, oh Gott sei Dank. Also ich habe mich da so ein bisschen reingeschummelt, aber... Ähm, Sehr gut. Ma manchmal muss man, muss man auch einfach, äh, muss man das auch so machen. ne?
0: <lacht> und dann ging es ja weiter. Dann hat sich Induction so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich habe das nicht genau mitgekriegt, aber mhm. so auseinanderdividiert. Und ich sag mal, du hast mehr oder weniger so die Führung übernommen. Magst du genau. da ein bisschen zu erzählen oder ist das äh, so ein bisschen schon in der Vergangenheit vergraben und wir buddeln jetzt zu tief?
1: Nein, das ist überhaupt nicht. In der, also natürlich, das ist jetzt Vergangenheit, klar, aber ähm, gar kein sensibles Thema oder so. Äh, es ist einfach so, wir waren dann, äh, wir hatten dann unser Line-Up zusammengesucht, Martin und ich, damals fürs erste Album. Und das lief auch alles super und mit viel Erfolg, super coole Leute gefunden. Und dann waren wir ja auf unserer ersten Tour. Das war im Oktober 2019 mit den Brasilianern Armut Dawn Super coole erste Tour, auf jeden Fall super coole Leute. Und danach, wie, wie man vielleicht noch weiß, kam Corona. <lacht> und wir haben uns zusammengesetzt alle und es war dann irgendwie so die Situation, dass ein Großteil der Band halt mit vielen anderen Projekten noch zu tun hatte. Und wir, also gerade, also ich wollte vor allem jetzt richtig pushen und dann mhm. hat irgendwie auf einmal alles ausgebremst, weil ähm, die einen Leute hier äh, mit den anderen Bands viel zu tun hatten und dann eben noch Corona dazu kam. Und dann dachte ich, so, okay, was ist denn jetzt das Beste für die Band, um irgendwie erfolgreich weiterzumachen? Und ähm, da sind wir dann alle zum Schluss gekommen, dass es mit dem Lineup wahrscheinlich so nicht funktionieren wird. Und Genau, die ganzen Niederländer, die sind dann halt eben raus und haben dann ihr Ding gemacht. Wir haben unser Ding weitergemacht und dann im Verlauf der Zeit hat sich dann irgendwie einfach herausgestellt, dass Martin wohl auch einfach das Interesse an Musik verloren hat. Ja. Weil ich sowieso eigentlich schon das ganze Ruder irgendwie in die Hand genommen habe und alles gemacht habe und er ist dann halt irgendwann, ja, hat er nicht mehr so richtig reagiert darauf und dann habe ich mal mit ihm gesprochen, wie es denn jetzt weitergehen soll und auch da sind wir dann zum Schluss gekommen, dass es mit ihm. Wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich weiter funktioniert. Aber ja, es kommt, wie es kommen muss. Und äh, ich bin trotzdem sehr zufrieden, denn trotz neuem Line-Up und echt cooler neuer Leute in der Band haben wir ähm, mit dem zweiten Album eigentlich den größten Erfolg bisher gelandet. Ja, man hat irgendwie an so vielen Ecken und Enden gehört, dass das Album Born From Fire, das zweite, den Leuten irgendwie tausendmal besser gefallen hat als das erste auch. Ja, mir auch. <lacht> ja. <lacht> ja, das freut mich auch zu hören. Ich meine, das Album habe auch komplett ich geschrieben. Also es ist klar, dass es irgendwie eine Entwicklung in der Musik gab. Viele haben gesagt, es ist mehr, es ist simpler geworden, dem würde ich auch zustimmen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen erwachsener fast schon, ne? durchdachter ein bisschen und der Fokus liegt einfach mehr darauf, für mich zumindest, dass, äh, dass der Song. Leuten Spaß macht und ich glaube, dass mit dem ersten Album das irgendwie ein Faktor war, der ein bisschen zu kurz kam, weil alles irgendwie sehr verkopft war und hm. es gab also super viele sehr coole Momente auf dem ersten Album, aber es ist halt irgendwie konstante irgendwie viel ne? und die Songs können da nicht so viel atmen und äh, ich hoffe, dass ich es jetzt mit Born from Fire ein bisschen besser gemacht habe.
0: Definitiv. Und das ist ja auch nicht mal das Neueste, was ihr gemacht habt, sondern zuletzt habt ihr ja sogar eine EP rausgebracht. Und ich glaube, irgendwo gehört zu haben, es gibt noch drei neue Songs vielleicht dieses Jahr und bis jetzt hatten wir zwei neue Songs. Kannst du da schon was zu sagen? Also EP waren <lacht> ja zwei neue Songs und vier Songs von den bisherigen beiden Alben.
1: Genau, ähm, da hast du richtig gehört. Wir haben jetzt dieses Jahr zwei zwei neue Singles nochmal ähm rausgebracht. Die eine war äh, A Call Beyond, die haben wir im Mai rausgebracht. Das war ein, genau ein halbes Jahr, nachdem wir Born From Fire veröffentlicht haben. Und ähm, A Call Beyond kam super an, totaler Hymnensong. Und jetzt eben vor kurzem haben wir äh, The Power of Power rausgebracht, die EP, mit dem sehr klischeehaften, sehr Power-Metaligen Namen. Ich fand super. Ja, ich bin ja auch ein Fan davon, manchmal ein bisschen kitschig zu sein. Aber ja, äh, der der Gedanke bei, bei der EP war für mich erstmal grundsätzlich zum Song Set You Free. Das ist ja der neue Song von der EP. Dass ich schon immer einen Song haben wollte, der irgendwie die Power-Metal-Geschichte, also die größten paar Bands so ein bisschen reflektiert und dass ich das in meinem eigenen Weg irgendwie verpacke. Und es ist so ein bisschen meine Hommage an äh, Bands wie Halloween, Stratovarius und Sonata Arctica, äh, mit welchen wir ja allen auch dieses Jahr spielen oder schon gespielt haben. Ja. Und ich dachte, weil jetzt irgendwie in der Bandgeschichte schon so viel passiert ist, ist es vielleicht ganz schön, das einfach in eine EP zusammenzufassen mit unseren Most Power Metal Songs unter diesem pompösen The Power of Power Namen und da irgendwie so eine kleine ja so eine kleine Bandgeschichte zu geben eben Sachen von Born From Fire zusammenzufassen äh, von vom ersten Album vom Debüt äh, und jetzt eben die neuesten Singles hast du die vier Songs
0: ausgesucht die da noch mit draufgekommen sind ich meine klar dass Call Beyond mit draufgekommen ist war ja klar aber
1: ja das war einfach sinnvoll <lacht> 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 ähm, aber ich finde der passt auch super auf die EP ja genau die hatte ich ausgesucht ähm, ich hatte mir halt überlegt was was irgendwie das mit am besten reflektiert und vom ersten Album ist für mich, wenn man klischeehaft an Power Metal denkt, ganz klar, At The Bottom ist da ganz weit oben mit. Ne? Aber ja, genau, also das, das war irgendwie so mein Gedanke dabei.
0: Und die ist aber nur digital erschienen, ne, die EP? Oder habt ihr da auch noch irgendwie was im, im
1: Petto? Bisher, bisher ist sie nur digital erschienen. Wir planen, und das ist jetzt bereits in Arbeit, eine schöne Vinyl-Version davon, die erstmal nur verfügbar sein wird auf der kommenden Tour, die wir spielen.
0: Ja, das ist natürlich cool, wenn man dann zur Tour kommt. Dann kommen wir doch auch direkt zur Tour. Jetzt haben wir schon zwei, dreimal Tour gesagt. Nordic Power Metal Titans 2023. Seid ihr unterwegs mit Stradivarius und Sanata Arctica? Ja. Yeah. Ich glaube... Es geht schon in zwei Wochen los, ne?
1: Ja, das ist, äh, es, es geht bald los. Ich bin am Rödeln ohne Ende, aber äh, ja, am 14. haben wir die erste Show in Schweden, in Umea. Äh, auf dem Festival direkt geht's los und äh, ich bin total gespannt. Also, wir werden dann am 12. oder 13. hier in Hamburg mit dem Turbus losdüsen und erstmal 24 Stunden fahren, circa. <lacht> <lacht> aber was sein muss, muss sein.
0: Wie ist das denn zustande gekommen, so eine Tour? Wie kriegt man so einen, so einen ersten Support-Slot? Ich meine, das sind ja schon relativ große und das wird ja auch, glaube ich, genau in die richtige Richtung gehen. Das sind ja genau auch die richtigen Fans. Ne? Sonst muss man ja manchmal auch vielleicht mal eine Tour spielen als Support-Band, ja, wo man sagt, okay, gut, das ist jetzt irgendwie eine Band, die ist nicht genau das Gleiche und dann spielt sie als Vorband irgendwie bei einer Death-Metal-Band.
1: Da kriegst <lacht> natürlich
0: dann, So ist natürlich das Publikum jetzt recht passend. Wie habt ihr das eingefädelt?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, das wird für mich immer ein Mysterium bleiben, wie man sowas wirklich macht, weil ich glaube, es gibt nicht nur einen Weg, aber in dem Fall haben wir, glaube ich, vieles unserer Booking-Agentur Nine Lives zu verdanken. Ich arbeite da jetzt schon länger mit dem äh, mit dem Jörg zusammen von Nine Lives und das ist eine klasse Booking-Agentur. Also die haben ganz viele tolle Kontakte und Freue mich, dass wir irgendwie mit Induction so viele äh, gute Partner haben, die uns so unterstützen und an, an uns glauben und das Potenzial sehen. Und ich glaube, unter der Prämisse ähm, war das dann halt auch irgendwie mit im Gespräch, dass wir eben mit dabei sind. Ich habe natürlich selber ordentlich gepusht, weil ich dachte, okay, das wäre perfekt für uns, um irgendwie das, das Touring-Jahr nochmal abzuschließen mit, äh, mit Born from Fire. Ja, und lo and behold, es hat geklappt. Ja, jetzt sind wir mit dabei. Ne?
0: Kannst du schon ein bisschen was zur Setlist verraten? Oder
1: ist das noch <lacht> streng geheim? Ich glaube, dazu kann ich jetzt noch nicht so viel verraten. Wir sind selber noch ein bisschen am Gucken. Ne? Es ist immer schwierig, ähm, die besten Songs in einem kurzen Zeitraum zu quetschen. Aber ich denke, die Favoriten werden auf jeden Fall mit dabei sein. So, da, da müssen sich die meisten Leute keine Sorgen machen.
0: Wisst ihr denn schon, was für ein Zeitzort ihr kriegen werdet? Also wie viel Zeit habt ihr ungefähr?
1: Ja, ich glaube eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten. Ich tippe aber eher auf eine halbe Stunde, wobei wir an manchen Shows, zum Beispiel auf dem Festival, auf jeden Fall 45 Minuten spielen. Sehr cool. Ja.
0: Ein bisschen Line-Abwechsel gab es ja jetzt auf jeden Fall zur Tour. Kommen ja ein paar andere Leute teilweise mit als auf der letzten Tour mit äh, Serious Black. Was, was hat sich da so getan?
1: Ähm, ja, das ist immer eine schwierige Sache, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und äh, jetzt in dem Fall gab es zum Beispiel mit Markus eine schwierige Situation, dass er irgendwie mit, mit seiner Familie irgendwie ein bisschen Zeit investieren muss und dort sich halt irgendwie um persönliche Sachen kümmert und das ist schade, <lacht> aber mehr als verständlich. und Aber wichtig. Ja, eben total, total wichtig so und für alle Beteiligten natürlich schade, dass er nicht dabei ist, aber ich freue mich total. Jetzt, George, das ist der Gitarrist aus Griechenland, guter Freund von mir, hat damals bei Wohlfahrt gespielt und ja, ein perfekter Sub jetzt, äh, um irgendwie für die Tour abzurocken. Da freue ich mich sehr drauf, ihn willkommen zu heißen. Schlagzeugtechnisch sind wir natürlich sowieso jetzt gerade mit dem Session-Schlagzeuger unterwegs, das ist der Andi Rode. Ja, wie seid ihr an Andi gekommen? <lacht> äh, ja, über unseren Manager tatsächlich. Ähm, wir waren nämlich auf der Suche und äh, ich habe geguckt und geguckt und dann hatte er mir irgendwann den Andi vorgeschlagen, weil die im gleichen Dorf in Nähe Hamburg irgendwie groß geworden sind und sich da auch von irgendwelchen Musikfestivals oder so noch kennen. Ja, und ich habe mich mit dem Andi getroffen und das hat irgendwie ziemlich schnell resoniert. Ich habe gemerkt, dass der einiges drauf hat. Und äh, auf jeden Fall die Vision der, der Band irgendwie total unterstützt und deswegen war das dann irgendwie ein bisschen ein No-Brainer, das mit ihm durchzuziehen und für die Tour mal zu schauen und wer weiß, dann äh, nach der Tour äh, steht alles offen, vielleicht wird das dann auch was Festes. Ihr habt da ja auch schon zusammen einmal gespielt jetzt. Genau, auf dem Hello Feast in der, in der Slowakei. Das war jetzt unsere erste Show zusammen äh, mit dem Line-Up, total cool, ich freue mich drauf das jetzt auf der Tour nochmal weiterzuführen. Aber ja, das war, war eine super Show. Also 7000 Leute an dem Abend und äh, sehr gute Stimmung.
0: Sehr schön. Ja, das, das hat richtig gut ausgesehen, was ich bei Instagram und so gesehen habe. Also das ja. sah schon ziemlich ziemlich gut aus. Und einen, ja, ich sag mal, so einen halben Line-Up-Wechsel habt ihr auch noch. Euer Sänger schafft leider den erste Lag der Tour
1: nicht. Genau, das ist, das ist sehr schade. Also manch, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind bei Induction so ein bisschen mit einem Fluch be belegt, dass wir da irgendwie so viel hin und her haben. Aber naja, man probiert immer sein Bestes und versucht das Beste draus zu machen. Und jetzt in, in dem Fall bin ich vor allem froh, dass wir äh, einfach so einen unglaublich geilen Replacement-Sänger gefunden haben, weil das auch nicht so, so einfach ist. Und genau, für die Leute, die nicht wissen, was da abgeht, aber es gibt irgendwie ein paar Scheduling-Probleme und deswegen kann Craig erst ab, der, ab dem letzten Drittel der Tour mit dabei sein. Aber dafür haben wir den unglaublichen Antonio Calanna, der auch bei All for Metal singt, mit dabei. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal mich mit ihm getroffen. Wir haben die Songs auch zusammen ein paar Mal durchgegangen und äh, total geil. Also we wem das dann nicht trotzdem live gefällt, äh, weiß ich auch nicht.
0: Ja, da bin ich, bin ich fast traurig, dass ich erst in Bochum äh, euch sehe. <lacht> da, da sehe ich nämlich dann Craig wieder. Den habe ich ja auch beim letzten Mal in Bochum schon gesehen. Ich hätte es fast gerne gesehen mit Antonio.
1: Ach, wenn es so geil ist, dann äh, behalten wir ihn einfach für den Rest der Tour und dann haben wir zwei Sänger. Auch Gibt's nicht, du schlecht. Auch nicht ne? schlecht. Aber ich gucke
0: mir jetzt äh, Antonio erstmal bei all For metal an. Die sind jetzt Vorband ja aktuell bei Windrose. Ja, sind genau. Unterwegs äh, Als Support. Richtig. Also der hat, glaube ich, richtig harte sieben Wochen dann erst mit, mit mhm. all For metal und ich glaube dann Turnaround von ich weiß nicht, ich habe gerade eben geguckt, war es vielleicht Vielleicht sind es sieben Tage, wo er dann nicht auf der Bühne steht, bevor er dann mit euch das erste Mal wieder auf der Bühne steht. Also ja. das wird ziemlich sportlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, Touring ist anstrengend, aber so ist das. ne?
0: Ein klein wegen der Setlist muss ich nochmal einmal fragen. Ja. Hast du einen Lieblingssong, den du live spielst? Vielleicht können wir da ja dann schon ein bisschen was raushören.
1: Ja, ähm, einer meiner persönlichen Lieblinge live ist... Jedes Mal scorched, scorched. Ja, ist einfach ja, ein gut. geiler Song. Also auch der längste Song. Deswegen ist es bisschen schwierig, den jetzt in, in eine halbe Stunde zu quetschen, ja. wenn es dann eine halbe Stunde ist. Aber eigentlich ein Song, den, den ich irgendwie nicht, nicht äh, auslassen möchte, weil der die Leute jedes Mal so abholt und äh, irgendwie ein Gesamtpaket ist an Metal. So, und, mhm. ähm, ich denke mal, der wird auf jeden Fall mit dabei sein. Hast du irgendwie
0: eine Lieblingsgitarre, die du mitnimmst, wenn du auf Tour bist?
1: Ja, meine absolute Lieblingsgitarre ist ähm, die türkise Aristides von mir. Ähm, für die, die es nicht wissen, Aristides ist eine niederländische Gitarrenfirma, äh, mit der ich jetzt seit vielen Jahren schon irgendwie in Kontakt bin und Dorf bin. Und ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal in den Niederlanden war und äh, Pascal, das ist der CEO, ich habe die in der Factory besucht und da wurde mir das erste Mal eine Aristides-Gitarre in die Hand gedrückt und ich habe sie angespielt und dachte, okay, ich will nie wieder weg. Ich will nie wieder was anderes. Sehr ja, gut. <lacht> ja, ja, ich ähm, habe mal ein paar Fotos
0: gesehen, wo du da warst. Ich glaube, du warst schon mal ein paar Mal seitdem da, ne?
1: Genau, ja. Und äh, es sind einfach geniale Gitarren und was die total auszeichnet, ist, äh, dass nichts an den Gitarren aus Holz ist, was erstmal für alle komisch klingt, aber... Ähm, Aristides haben im Prinzip so ein ganz spezielles Custom-Material entwickelt, das sie Arium nennen. Das ist eben super resonant, hat super viel Sustain und ähm, sehr stimmstabil. Ja, und das, das klingt einfach geil. So ist einfach super präzise und macht Spaß. <lacht> ja.
0: Hast du noch einen kleinen Ausblick für uns? Wie geht's weiter? Ich habe gesehen, ja. mitbekommen, gehört auf Instagram, ihr habt ja jetzt nicht ganz geheim gehalten, die Arbeit am dritten Album läuft. Das können wir definitiv festhalten, denke ich. Weißt du da schon ein bisschen mehr?
1: Ja, so sieht's aus. Wir sind heavy dabei. Ich bin jetzt schon seit, glaube ich, vier Monaten irgendwie am, am Plan und hin und her schieben und aufnehmen auch. Die ganzen Rhythmusgitarren sind alle eingespielt. Meine Soli sind auch alle eingespielt. Das einzige, was noch fehlt, ist das eine Cover, an das wir uns mal wagen. Oh. Und ich glaube, das wird für viele Leute eine sehr angenehme Überraschung sein, welchen Song wir denn da covern. Da bin ich gespannt. Es läuft super. Also, wir haben das meiste Material fertig, soweit, aufgenommen zumindest jetzt geht es irgendwie noch ein bisschen an, an Editing Process und dann im Dezember wollen wir Mix Master machen. Und ich bin sehr gespannt. Also das Album ist auch nochmal anders als das letzte. Äh, ich habe da noch mal ein bisschen mehr experimentiert, aber ähm, die Rückmeldung, die ich bisher irgendwie intern bekommen habe und von, von Eike, mit dem wir jetzt die Vocals wieder aufgenommen haben, waren überragend gut. Also ich, ich war selber überrascht, aber Eike hatte mir erzählt, dass das nach der äh, Recording-Session im Studio, dass er die Songs einfach nicht aus seinem Kopf bekommen hatte und die ganze Zeit die, die Chorus so mitgesungen hat. Und ähm, das, ist, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Sehr gutes Definitiv. Zeichen. Ja. Freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, also können wir da für 2024 können wir da schon mit einem Album rechnen, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir sind ja alle schnell und wollen ja die Leute nicht auf altem Material sitzen lassen ohne Ende. Das denke ich mir, ja. vor
0: allem wenn es dann an die nächste Tourplanung geht oder sowas, dann will man auch was Aktuelles haben, was man dabei hat. Ja. Ich habe so ein bisschen einen, einen Running Gag die letzten Folgen irgendwie mal gehabt bei Powerpoint. Ich glaube, ich hatte kaum eine Folge, wo ich nicht über Jakob Hansen gesprochen habe.
1: Also Jakob, Jakob hat mit One from Fire einfach super Arbeit geleistet und ähm, ja. ich glaube, dass wir das jetzt mit dem nächsten Album noch besser hinkriegen, denn ich habe den kleinen Fehler begangen beim letzten Album, die Vermutung zu stellen, dass Jakob aus Schweden kommt und nicht aus Dänemark. Und ich, bis nachdem das Album fertig gemischt und gemastert war, war ich fest davon überzeugt, Jakob kommt aus Schweden und bin deshalb nie im Studio vorbeigefahren. So und dieses Mal weiß ich aber... Das
0: ist gar nicht so weit weg von dir.
1: <lacht> ja eben, dieses Mal weiß ich, dass er in Dänemark wohnt. Meine Eltern, äh, meine Großeltern wohnen zum Beispiel in Flensburg und dann besuche ich einfach meine Großeltern, fahre rüber zu ihm nach Dänemark ins Studio und äh, da werde ich dann mit ihm zusammen mich an die Songs setzen und das alles ausbaldovern. Ja, und deswegen, ich bin sehr gespannt. Also es äh, wird wieder mit Jakob Hansen sein, auf jeden Fall und äh, diesmal deutlich enger zusammengearbeitet. Sehr schön.
0: Ja. Und einen dritten neuen Song noch von euch, bevor das Album kommt.
1: Können wir da noch dieses Jahr was erwarten? Dieses Jahr nicht mehr, muss ich gestehen. Aber ähm, ab nächstem Jahr, wenn alles im Plan bleibt, geht es sehr schnell und rapide los und dann auch nonstop. Ne? Dann kommt das na eins nach dem anderen. Ah, gehört das dann schon zum nächsten Album praktisch. Genau. Ja. Ah,
0: sehr gut, sehr gut. Ja, bei Powerport haben wir am Ende von jeder Folge immer noch eine, eine Song-Empfehlung. Oh. normalerweise, ja, normalerweise am Anfang habe ich mir die mal ausgedacht, die mhm. letzten Folgen gab es zum Glück, den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die gerne mal eine Songempfehlung loswerden wollte, ja, und dann wollte ich jetzt halt dich gerne mal fragen, ob du eine Songempfehlung von Induction für uns hast, und wir hatten aber von Induction schon Queen of Light, also der wäre raus, und die besondere Anforderung ist diesmal nicht, welchen du am besten findest, sondern was glaubst du denn, was man jemandem vorspielen könnte, der noch nie Induction gehört hat? Was sollte der sich als erstes anhören, ah, okay. um direkt dabei zu sein?
1: Verstehe. Das ist eine sehr gute Frage. Ich schaue mal eben auf die Songnamen vom Album äh, darf ich jeden Song nehmen, auch vom ersten Album? Oder? Du darfst auch vom ersten Album, du darfst auch von der EP. Ich, aber ich glaube, ich glaube, ich muss ich glaube, ich glaube, muss mich definitiv jetzt an, an Born from Fire halten, denn äh, oder, oder jetzt von der EP, denn das erste Album ist auf jeden Fall ein bisschen outdated, sage ich mal. Ja, der Born from Fire ist schon eher die Richtung, in die es in Zukunft auch geht. Ja. Also ich, ich habe jetzt zwei Songs als Idee. Das eine wäre Fallen Angel. Der andere wäre auf jeden Fall Scorched. Scorched ist, glaube ich, so irgendwie ein bisschen das Magnum Opus von Induction. Da ist einfach alles, alle Elemente, die die irgendwie bei uns vertreten sind generell, sind da mit bei. Ich glaube, der würde vielen Leuten beim ersten Mal anhören vielleicht gefallen, hoffentlich.
0: Sehr schön. Dann werde ich den auf jeden Fall in den Showlots verlinken für euch. Und dann könnt ihr euch Scorched mal anhören von Induction, wenn ihr da noch nicht zugehört habt. Ja. Yeah. Ja, so, dann sind wir auch schon soweit durch. Hast du noch irgendwas, eine fette Ankündigung, noch eine News oder
1: sonst irgendwas, was du gern loswerden wolltest? Verdammt, jetzt habe ich eigentlich schon alle meine Sachen verschossen, ne? Fakt ist, wir sind heavy dabei, irgendwie so schnell wie möglich und so viel wie möglich nach vorne zu bringen und neue Musik zu veröffentlichen und überall zu spielen, wo wir können. Und ich glaube, dass nicht nur dieses Jahr noch viel die Leute erwarten wird, sondern vor allem nächstes Jahr es richtig rund gehen wird mit dem dritten Album. Ich glaube, das wird auch der Zeitpunkt sein, an dem wir endlich mal Europa verlassen und ein bisschen mehr Touren können.
0: Und ich drücke die Daumen für den einen, einen oder anderen größeren Festivalslot vielleicht mal. Ja. Das wäre natürlich auch schön, wenn wir euch da nochmal sehen könnten. Und wir beide, wir sehen uns auf jeden Fall in Bochum in der Matrix wenn ihr mit Sonata Arctica und Various da seid. Werdet ihr dann auch wieder am Merch-Stand da sein für die Leute auf der Tour?
1: Na klar, also wir sind immer eigentlich am merch Also ich zumindest auf jeden Fall. Ich habe einfach Spaß daran, irgendwie die Leute da zu treffen und mal Hallo zu sagen. Ich weiß aber noch nicht, ob wir das dürfen, wegen Corona und Krankheitsregelungen und so ähm,
0: Kann natürlich noch was auf uns zukommen. Gut. Wir haben jetzt keine Glaskugel, wir beide, das wissen wir natürlich noch nicht.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade Corona. Ich bin gerade am Gesundwerden. <lacht> Deswegen aber vorsorglich ähm, für, für, äh, für die Tour. Das ist gut, Dann hast du vielleicht
0: ein bisschen Ruhe die nächste Zeit. Genau, ja. Ja, ja. Also eigentlich ist das ganz gut. Genau. Dann sage ich gute Besserung. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Und schönen Abend noch.
1: Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch.
0: Vielen Dank, Tim Hansen von Induction. Ja Leute, Tickets für die Nordic Power Metal Titans 2023 Tour mit Strativarius und Sonata Arctica von Induction gibt es natürlich noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen und ich habe euch den Link direkt in die Shownotes gepackt, da könnt ihr alles bestellen, die deutschen Tourstops sind am 1. Oktober 2023 in Hamburg im Kultpalast. Am 22.10. dann in Leipzig im Hellraiser. Am 25. Oktober geht es nach Saarbrücken in die Garage. Am 30. Oktober sind sie in München im Backstage. Und am 10. November 2023 geht es in den Kolosssaal in Aschaffenburg und der letzte Deutschlandtermin ist dann der 12. November in Bochum in der Matrix. Da werde ich auch dabei sein. Also schreibt mir mal bei welchem Konzert ihr dabei sein würdet und lasst euch da auf jeden Fall am Merchstand von Induction mal blicken, wenn ihr da seid. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass es die Port of Power EP Vinyl noch geben wird, wenn ich da ganz am Ende der Tour in Bochum bin. Ich habe ein bisschen Angst, dass es die da nicht mehr geben wird. Aber wenn, dann werde ich zuschlagen. Wenn ihr mehr Bock auf Induction habt oder auf Tim... Dann folgt Tim auf jeden Fall bei Instagram unter at tim-kanoa-hansen und folgt Induction bei Instagram unter at induction-official und werft auf jeden Fall einen Blick in die Show Notes. da habe ich euch alles zu Induction verlinkt, also einmal den kompletten Link in Bio von Induction, da wo ihr alles findet, dann habe ich euch, wie gesagt, den Link zur kommenden Tour verlinkt, da solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen, wenn ihr noch kein Ticket habt und ja Leute, was eine coole Folge für mich, hat mir hat's echt Spaß gemacht, mich hat super gefreut. Dankeschön an Tim und danke an Induction und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert Powerpod in eurer Podcast App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Bleibt dem Metal treu und dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.